0: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Kremer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge mit Anahita. Schön, dass ihr wieder dabei seid und. Vielen, vielen Dank für dieses Feedback, was ihr uns hinterlassen habt. Also das war ja Wahnsinn, sowohl bei LinkedIn als auch Instagram oder hier bei Spotify und Apple Podcasts. Wirklich vielen Dank für die neuen Bewertungen, für die ganzen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt. Und natürlich herzlich willkommen an alle neuen HörerInnen von New Work Now. Ich möchte gar nicht so viel vorab reden, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit dem zweiten Teil und dem letzten abschließenden Gespräch mit Anahita. Viel Spaß. Und um auf den Part nochmal zurückzukommen, was du ja auch noch tust, zusätzlich zu deiner Anstellung bei Microsoft, du hast es vor ein paar Monaten veröffentlicht, ich habe es natürlich auch hier zu Hause liegen und direkt verschlungen, das Buch Gen Z für EntscheiderInnen. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zur Veröffentlichung ich glaube, da fällt einem wahrscheinlich auch ein Stein vom Herzen als Autorin, wenn es dann endlich ähm, ja zu kaufen ist und das ist im August 2020, 2022 erschienen und du bist eine der AutorInnen. Es gab ja einige mhm. davon. Und wie war es für dich, als du das gebundene Buch dann endlich final in den Händen gehalten hast und auch wirklich die ersten Postings gesehen hast und Feedback bekommen hast?
0: Also wir Herausgeber, wir waren ja mehrere. Wir saßen ja sehr lange in diesem Buch und haben uns wirklich lange Gedanken gemacht, okay, wie wollen wir es gestalten? Wie wollen wir es inhaltlich aufbauen? Von wem wollen wir Beiträge haben? Welche Menschen wollen wir dabei haben? Und so ist ja diese ganze Idee wirklich über Wochen, Monate erst entstanden und hat sich dann irgendwann zu diesem Gesamtbild zusammengefügt. Und das Gefühl dann, dieses Buch in der Hand zu halten, nachdem du da monatelang diskutiert hast, dran gearbeitet hast, auch wirklich mit Schweiß, Blut und Tränen. Man denkt gar nicht, dass, dass sowas so umständlich ist, aber das ist es. Ne? Ähm, das, das ist schon echt ein cooles Gefühl gewesen. Also dieses fertige Buch dann in der Hand zu halten, an dem so viele tolle Menschen mitgewirkt haben. Es hat mich auch unfassbar stolz gemacht, welche Menschen wir für dieses Buch gewinnen konnten. Es war schon, schon toll. Also es ist definitiv eines meiner Highlights für dieses
1: Jahr. Sehr schön. Ja, es war auch in einer Folge, ich weiß nicht mehr welche, aber in einer der letzten Folgen war es auch schon bei der New Work Now Empfehlungssparte, weil am Ende jeder Folge gebe ich noch eine Empfehlung raus und da war euer Buch auch dabei. Ich fand es sehr gut lesbar, nicht zu statistisch, aber trotzdem gute Insights dabei, coole Personen, manche kennt man, manche kennt man nicht, deswegen war ein guter Mischmasch und ähm, ja, mich würde aber noch interessieren. Du bist ja jetzt nicht der Generation Z-Angehörig ähm, und wieso, also wie kamst du der Idee darüber, ein Buch zu schreiben? Und wieso unterstützt du die Gen Z so gerne?
0: Also die initiale Idee kam gar nicht von mir. Sie kam von Hauke Schwitzer, ähm der ähm, auf uns zugegangen ist und ähm, die Herausgeber und Herausgeber. Ähm, sondern dann ins Boot geholt hat und ich wusste am Anfang gar nicht so wirklich, ob ich da mitmachen will oder nicht. Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht ähm, und habe dann für mich entschieden, ja, ich finde das Thema cool, weil ich die Gen Z cool finde. Also, Punkt. Also, Ich finde, es ist einfach eine super coole Generation. Für mich als Führungskraft ist die Gen Z unfassbar wichtig. Wir müssen diese jungen Menschen als Talente gewinnen, wenn wir als Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und ich muss ja sagen, ich bin so von, von meiner Arbeitseinstellung an allem, vor allem, wie ich sehr sehr lange war, bin ich ja eher so der Boomer. Ne? Also ich bin nicht so der Gen da Ich bin eher so, ja, du arbeitest unfassbar viel. Du machst dein Studium fertig, während deinem Studium arbeitest du auch noch unfassbar viel, dann gehst du in die Beratung, machst ganz, ganz viele Zertifizierungen. Also ich war ja sehr, ja, wie, wie ein Boomer im Endeffekt. Ich war so gar nicht in sie. Und für mich ist diese Generation unfassbar inspirierend dahingehend, wie verdammt selbstbewusst sie sind, also wie selbstbestimmt sie einfordern, was sie von Unternehmen wollen, aber was sie auch nicht wollen. Und was mir auch ganz wichtig ist, ja klar, wir haben jetzt ein Buch geschrieben über die Gen Z, aber man kann nicht diese Generation pauschal über einen Kamm scheren. Weil ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich bin Millennial, ne, also Gen Y, und ich bin wie ein Boomer. Es gibt ganz, ganz viele Millennials, die sind eher so, wie man die Gen Z klassischerweise beschreiben würde. Und das ist mir immer wichtig, dass ich das nochmal deutlich mache, dass ein, eine gewisse Form von Pauschalisierung in diesem Buch natürlich dabei ist, weil die Generation Lehrer an sich ja davon lebt, dass sie Muster erkennt. Und ja, Generationen, also Menschen, die in einer Generation aufgewachsen sind, die weisen oft gewisse Ähnlichkeiten auf, weil sie von denselben geschichtlichen und technologischen Ereignissen sozialisiert wurden ähm, und so ist es auch mit der Gen Z. Die Gen Z war eine unfassbar, also sag mal mal so, die Gen Z hat nicht wirklich Leid erfahren vor dem Ukraine Krieg und vor der Corona Pandemie und das waren die einschneidendsten Erlebnisse. Die Gen Z kam zu einem Zeitpunkt auf den Arbeitsmarkt, wo wir von dem ganz, ganz klaren Arbeitnehmermarkt sprachen. Als ich auf den äh, Arbeitsmarkt kam, musste man sich wirklich darum bemühen, dass man eine Festanstellung gefunden hat. Die Millennials heißen ja auch Generation Praktikum. Also da war man wirklich happy, wenn man eine coole Position gefunden hat, die nicht befristet war. Und bei der Gen Z ist es so, die wissen, dass den überall die Türen offen stehen. Und jetzt merke ich, dass ich wieder pauschalisiere, weil natürlich sind es nur die Qualifizierten der Gen Z. Natürlich können wir nicht sagen, dass allen Menschen aus der Generation Z alle Türen offen stehen und wir können auch nicht sagen, dass alle ein unfassbares Selbstbewusstsein haben, weil Selbstvertrauen hat ganz viel mit familiären Hintergründen, mit sozialer Herkunft, mit individueller Sozialisierung zu tun und genau das zeigt, dass das Ganze sehr viel Wahrheit hat, aber individuell es natürlich Unterschiede gibt. Also das ist mir immer sehr, sehr wichtig, weil uns auch der Kritikpunkt oft vorgetragen wird, dass wir alle Leute über einen Kamm scheren. Mir und auch meinen Herausgeber und Herausgeberinnen, Kollegen und den Autoren und den Autorinnen, die daran mitgewirkt haben, ist sehr, sehr bewusst, dass es nicht eine homogene Masse ist, sondern Menschen, die individuell sind und alle ihre Besonderheiten haben und unterschiedliche Ansichten mitbringen.
1: Klar. Also das, du kannst ja in keiner Hinsicht ähm, pauschalisieren oder beziehungsweise solltest du nicht. ne? Ähm, aber ich teile das wie bei dir. Also ich bin eher Millennial und Generation Z. Wird ja auch so netterweise als Zillennial bezeichnet, weil eigentlich gehöre ich noch zur Gen Y, ähm, aber fühle mich auch teilweise wie Gen Z. Also von daher, das ist also ganz, ganz, ganz strange. Ähm, aber ja, deswegen, schön, dass ihr auf jeden Fall darüber geschrieben habt. Es äh, lohnt sich, das zu lesen. Wird Danke natürlich dir. auch in den Notes hier nochmal erwähnt, ähm, damit ihr direkt einen Link habt, wo ihr draufklicken könnt. Und äh, wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren, ich glaube, die AutorInnen äh, haben da einiges zu gepostet. Oder sind auch offen darüber zu sprechen, so wie Anahita jetzt. Und jetzt nochmal unabhängig davon, was du beruflich machst. Du bist ja auch ehrenamtlich aktiv. Unter anderem unterstützt du SchülerInnen. Und ähm, ja, was das ist so die Frage, was würdest du dir für die jetzigen SchülerInnen hinsichtlich einer unternehmerischen Bildung wünschen? Weil ich höre auch oft von meinen ehemaligen Studierenden, also ich war ja auch Dozentin, und gut, Studierende ist dann immer noch mal ein anderes Alter und ähm, auch eine andere Motivation und so. Aber die fühlen sich teilweise nicht so abgeholt. Die wünschen sich mehr Aufklärung, was im Berufsleben wirklich wichtig ist. Nicht nur so viel Theorie, sondern auch das Ganze drumherum. Oder was gehört beispielsweise zu einer Selbstständigkeit oder sowas. Und ähm, deswegen wäre es interessant, wie ist das bei SchülerInnen?
0: Also ich muss sagen, ähm für mich persönlich ist es absolut nicht nachvollziehbar, dass wir während der Schulzeit so Dinge wie Photosynthese lernen, was sehr spannend ist, aber nicht lernen, wie man seine Steuer macht oder wie man einen Businessplan erstellt oder auch Programmierungen nicht als Fach haben an der Schule. Also ich finde, da... Da muss man sich wirklich überlegen, ob die Inhalte, die an der Schule gelehrt werden, wirklich so zeitgemäß sind. Ich muss aber sagen, dass unabhängig von den Inhalten mir eine Sache nicht gefällt. Und die war schon so, als ich zur Schule gegangen bin und daran hat sich bis heute nichts verändert. Und das ist, dass unser Schulsystem eigenständiges Denken eher bestraft. Wir werden in unseren Schulen darauf konditioniert, möglichst nichts zu hinterfragen, möglichst still zu sein, brav zu sein, Dinge hinzunehmen und das ist ja komplett konträr zu dem, was in der Wirtschaft gefordert wird und vor allem, was in Unternehmen gefordert wird, weil um innovativ zu sein, um Dinge wirklich zu verändern, müssen wir sie ja hinterfragen und das wird uns systematisch während der Schulzeit abtrainiert. Und das ist das, was ich sogar noch viel schlimmer finde als die Inhalte, die aus meiner Sicht nicht vollumfänglich alles abdecken, was wesentlich ist im Leben.
1: Guter Punkt. Auch ähm, viele sprechen ja davon, dass unser Schulsystem uns eher zu ArbeitnehmerInnen erzieht als zu Selbstständigen. Und das merke ich auch so oft. Ich bin jetzt seit Juni selbstständig und, und denke manchmal so, oh, es ist aber auch einfach... Unfassbar kompliziert, oder wenn du Förderanträge oder sowas bearbeiten möchtest, oder wenn du äh, auch nur deine Steuererklärung machen musst, oder eine Umsatzsteuervoranmeldung oder was auch immer, das lehrt dich halt kein Schwein, muss man mal ehrlich so sagen. Und das finde ich so traurig, dass das einfach selbst im Studium bei meinen ehemaligen Studierenden ist, es auch nicht gelehrt worden. Und da hilft dir auch kein BWL, ähm, wenn du dann fertig bist mit dem Studium. Ähm, und von daher, das, das finde ich einfach traurig. Da muss noch einiges passieren. Aber hast du denn das du Gefühl, klar. da ändert sich was? Nee. Nee nicht? nee. nee, nicht so. Du? Dann muss unsere LinkedIn-Bubble mal in die Schulen rein hier, ja, ganz ehrlich.
0: Ja, wir haben ja tolle Menschen wie Verena Paus da zum Beispiel, die da wirklich äh, challengen und Dinge hinterfragen und ich bin zwar, dahingehend, also so was Bildungssystem angeht, bin ich ja gar nicht aktiv, aber sogar ich habe ja hin und wieder Beisträge dazu gemacht, wo ich das Ganze hinterfrage. Aber die Frage ist halt immer, lesen das dann wirklich die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, die was verändern könnten. Und das Bildungssystem ist ja so komplex. Also da wirklich strukturelle Dinge zu verändern, ist ja wahnsinnig komplex. Und das stellen wir uns halt jetzt so, in unserem Podcast stellen wir das uns halt so leicht vor. ne? Aber das ist es halt nicht. Deswegen in den Schuhen von den Menschen, die das dann wirklich äh, transformieren müssen, will ich halt auch nicht stecken. Ähm, aber so als außenstehende Person zu meckern, ist halt immer leicht. Und da, finde ich, gibt es äh, ziemlich viel zu meckern. Tatsächlich, weil wir aus meiner Sicht nicht zeitgemäß unterdichten an Schulen. Und Schulen bilden ja auch Persönlichkeiten. Und ich finde, dass wir starke Persönlichkeiten bestrafen. Ich weiß gar nicht, ob du den Beitrag mal gesehen hast, aber ich habe vor einiger Zeit, habe ich so ein paar Passagen aus meinem Schulzeugnis gepostet. Und ich hatte ja wirklich immer ganz miese Bewertungen. Also ich war zwar, ich war immer zu gut, um irgendwie sitzen zu bleiben oder um wirklich ähm, Ärger zu bekommen an der Schule. Aber die die Bewertung, die mündlichen Bewertung waren halt immer so, ja, Anahita ist vorlaut, Anahita stellt Dinge in Frage, Anahita ähm, in ihrer forschen, selbstbewussten Art denkt, sie müsste die Anwältin sein, der Mitschüler, Mitschülerinnen Und weißt du, so diese ganzen Sachen, die mir echt verdammt viel gebracht haben im Leben, die dafür sorgen, dass ich in jungen Jahren Führungskraft bin in der Tech-Branche als Frau und weißt du, also dass ich Keynote speaker bin und was auch immer. Diese ganzen Dinge wurden jahrelang während meiner Schulzeit wirklich abgestraft und man hat versucht, sie abzutrainieren und es ist doch so schlimm, dass wir versuchen, Menschen so
1: weich zu spülen, oder? Findest du nicht? Es ist unfassbar traurig. Also Ich habe das auch erlebt. Eine meiner Klassenlehrerinnen meinte irgendwann mal zu meinen Eltern: ähm, Ja, Kira stiftet an, so also nicht zum Scheiße bauen quasi, sondern ähm, wenn wenn irgendwas ungerecht war von der Lehrerin aus, zum Beispiel, habe ich dann mich gemeldet und habe gesagt: Nö, das ist aber also nee. Und dann haben dann die anderen mitgezogen und sie, und dann, oder wenn sie was gesagt hat, und dann habe ich gesagt, ja gut, aber sie können jetzt auch mal einfach das anders machen. Und dann hat sie wirklich das ähm, klein gemacht, obwohl die anderen halt dann da auf den Zug aufgesprungen sind. Und hat dann meinen Eltern gesagt, ja, Kira stiftet an. Das fand ich irgendwie so im Nachgang schon irgendwie schon cool, aber in dem Moment hat es mich schon kleiner gemacht. Und das hat mich auch mein Leben lang begleitet, so dieses kleiner gemacht zu werden. Und ich muss auch sagen, so durch ähm, die Postings bei LinkedIn oder auch durch Social Media generell, habe ich schon meine Stimme ein bisschen wiedergefunden, weil man da einfach darf. Und und da folgen dir die Leute, die das wirklich interessiert und die das ähnlich sehen und die vielleicht diejenigen waren, die in meiner Klasse damals mit auf den Zug aufgesprungen sind, wenn ich was gesagt habe. Und das freut mich so sehr und ähm, ja, entweder du setzt dich dann durch und bleibst trotzdem so, wie du bist, oder du lässt dich leider, wie ich, in dem Moment wirklich unterbuttern und verlierst deine Stimme und entdeckst sie irgendwann hoffentlich wieder. Aber das ist sehr, sehr traurig, weil ähm, solche Kinder werden ja oftmals als schwierig eingestuft, mhm. kriegen dann schlechtere Noten. Meine Mathelehrerin hat mal zu meinen Eltern gesagt, beim, äh, beim Elternsprechtag, da hat meine Mutter sich aber richtig aufgeregt. Ähm, ja, ähm, es gibt Zweierkandidatinnen und es gibt Viererkandidatinnen. Gut, sie hat damals nicht gegendert, ne? So, sind wir mal ehrlich.
0: Und, und dann, das wäre jetzt eine Frage gewesen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, nee, sie hat natürlich eine progressive nicht Lehrerin, ne? Ihrer Zeit. Ja. Und,
1: <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, meinte sie so: Ja, und wenn Kira aufzeigt bei einer Frage, die für Zweierkandidatinnen ist, dann ähm, nehme ich Kira halt nicht ran, weil sie ist eine Viererkandidatin. Und ich war so, Danke, so, dass ich noch nicht mal die oh. Chance bekomme. Also es ist Wahnsinn. Wirklich. Aber ich finde,
0: es ist doch so schlimm, weil mit genau so einem Verhalten pflanzt du doch Kindern Glaubenssätze in den Kopf. Und das sind dann genau diese Glaubenssätze, womit man sich dann als 30-, 40-, 50-Jähriger rumschlägt und die einen so hardcore hemmen im Leben, weil man dann zum Beispiel die ganze Zeit im Kopf hat, du bist nicht gut genug, du bist eine Viererkandidatin. Die, dieser Job genau. wäre was für eine Einserkandidatin, die bist du nicht. Ne? Also wie toxisch das ist, wie, ja, unfassbar. Also kann ich mich echt aufsteigen, wenn ich sowas höre.
1: Ja, und das sind dann auch die Gründe, warum man dann irgendwann Coaching aufsucht oder ähm, therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt oder so. Also wie du sagst, das sind so Prägungen, Glaubenssätze. Also da muss man echt aufpassen. Ja, also das äh, ist, da, da darf man nicht so leichtfertig mit umgehen, besonders in diesem Alter, ähm, in der Schule ganz besonders. Aber ja, schauen wir mal, was sich dahingehend verändert. Und ähm, vielleicht poste ich ja auch mal was über meine Zeit als Viererkandidatin. Vielleicht kommt das gut an. Aber ich möchte noch zum äh, letzten Thema mit dir kommen. Ähm, du hast ja irgendwann bei LinkedIn gepostet, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, dass du dich und deine Familie in Gefahr gebracht hast, weil du dich für alle Iranerinnen stark gemacht hast und dazu postest und Stellung genommen hast und auch ein Interview gegeben hast. Und ähm, da würde ich gerne wissen, weil das hat ja sehr viel mit Mut zu tun. Und ich glaube, du kommst jedenfalls so rüber, dass du sehr mutig bist in vielen äh, Belangen. Aber wie kam es dazu, dass du in dem Moment mutig warst? Also ich muss
0: sagen, als ähm, dieser Vorfall passiert ist, wo diese junge Frau zu Tode gekommen ist, war ich die ersten Tage komplett still auf Social Media und ich habe das Ganze beobachtet. Also ich habe nicht sofort was gepostet. Viele andere haben das getan, ich habe es nicht getan und ich habe es aus dem Grund nicht getan, weil mir die Konsequenzen sehr bewusst waren, wenn ich was sage. Und die Konsequenz ist, dass wenn du dich äußerst auf eine negative Art und Weise gegen diese Regierung, dann darfst du nicht mehr in das Land einreisen. Und ich habe da noch Familie, meine Eltern sind regelmäßig dort ähm, und ich war mir einfach unsicher, ob ich mit dieser Konsequenz leben will oder nicht. Und dann habe ich das Ganze beobachtet über ein paar Tage und habe mir Gedanken gemacht. Und dann dachte ich mir, diese Menschen dort, die riskieren ihr Leben und die gehen auf die Straße und wissen, dass sie festgenommen werden können, dass sie gefoltert werden können und dass sie zu Tode kommen können. Und dann dachte ich mir, wer bin ich denn, dass ich hier sitze, in München, auf meiner Couch und mir denke, ich will mich nicht dazu äußern, weil ich dann da nicht mehr einreisen kann. Und ich weiß, dass ich auf LinkedIn verdammt viel Reichweite habe. Und ich weiß auch, dass Reichweite mit verdammt viel Verantwortung einhergeht. Und ich weiß, dass meine Beiträge von Menschen gelesen werden mit Einfluss. Und ich konnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren zu schweigen, während Menschen dort ihr Leben riskieren. Und dann habe ich ein Video aufgenommen und habe über die aktuelle Situation berichtet. Und ich weiß noch, ich hatte ein ganz, ganz, ganz flaues Gefühl im Magen, als ich das getan habe, weil ich wusste, okay, das heißt, du wirst nie wieder mehr in dem Haus von deinem Opa sitzen mit deiner Familie und falls falls diese, diese Regierung an der Macht bleibt, du, du wirst vielleicht deine Cousins, deine Cousinen nicht mehr sehen. Deine Eltern werden deinetwegen nicht mehr einreisen können. Das hat ja wirklich einen massiven Impact. Das ist ja viel, vielen Leuten gar nicht bewusst. Aber ich dachte mir, das ist es mir wert, damit ich in dem Einflussbereich, den ich habe, einen Impact haben kann.
1: Stark. Wahnsinn. Also sehr, ähm, wieder mal sehr inspirierend, was du so sagst. Und ähm, ja, das das Thema beschäftigt ja viele, auch ich habe letztens einen Podcast gehört, eine Fast and Curious-Folge ähm, und Verena hat gesagt, dass sie bei einem Abend war, wo ähm, auch unter anderem Düsenteckerl darüber gesprochen hat, dass wenn man jetzt leise ist ähm, und nicht mehr darüber spricht und nicht mehr aufklärt und, und laut ist quasi, ähm, die Regierung da morden kann, ohne Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Deswegen sollen wir alle laut bleiben und uns dafür weiterhin stark machen. Und deswegen habe ich ähm, auch gedacht, sprechen wir das hier auf jeden Fall im Podcast an. Ähm, weil wer weiß, was man dadurch bewirken kann und wie man helfen kann. Deswegen toll, dass du dich dafür stark machst und äh, deine Stimme erhebst und wie du schon sagst, deine Reichweite auch nutzt.
0: Danke dir. Ich finde aber, es fühlt sich für mich persönlich immer ganz komisch an, wenn sich Menschen bei mir bedanken dafür, weil es für mich so etwas Selbstverständliches ist. Und wenn man Menschen sich ansieht, wie zum Beispiel Nathalie Amiri oder eben Yusen Tekal, die so unfassbar viel Awareness generieren, dann ist das einfach nichts im Vergleich dazu, was ich mache. Und für mich ist es wirklich das absolute Minimum. Was, was ich tue und es fällt mir auch sehr, sehr schwer, da irgendwie einen Dank oder so anzunehmen, weil es, weißt du, das ist die Heimat meiner Eltern und ich äußere mich immer zu Verbrechen, die passieren in der Welt, sei es in der Ukraine oder auch was was mit den afghanischen Frauen passiert ist, jetzt seitdem die Taliban wieder an der Macht sind und wenn, wenn ich mich dazu nicht äußern würde, ich könnte echt das einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und ich könnte noch viel, viel mehr tun als das, was ich aktuell tue. Das ist wirklich das absolute Minimum.
1: Mm, verstehe ich auch. Ja, schauen wir einfach mal. Und jetzt ist natürlich so die, die Frage, ähm, wo geht deine Reise noch hin? Wo siehst du dich irgendwann in ein paar Jahren ähm, Hast du irgendwas Spezielles noch vor? Hast du so ein großes Ziel, was du beruflich in deinem Leben erreichen möchtest?
0: Also ich habe eine Sache vor, von der du ja weißt. Das ist eher nicht beruflich, sondern eher sowas Persönliches. Ähm, und das ist ein super cooles Projekt. Das könnt ihr im Sommer erwarten. Da werden wir vielleicht auch noch einen Podcast dazu machen, und das Ganze liegt. Ähm, Unbedingt. Daran arbeite ich jetzt gerade ganz, ganz, ganz massiv und ähm, bin unfassbar stolz, wenn es dann mal fertig ist, wobei ich mir noch gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwann mal fertig wird, weil das Ziel noch so weit weg erscheint. Aber ähm, da freue ich mich schon massiv drauf. Aber ich persönlich bin gar kein Fan von so fünf oder zehn Jahresplänen. Also bei mir war es immer so, dass ich irgendwie einen Plan hatte und dann kam eine coole Möglichkeit und dann habe ich die angenommen. Und das war in meinem kompletten Werdegang so. Und deswegen, ich habe eine grobe Dichtung, wo ich hin will, aber ich denke mir nicht, okay, ich will jetzt in zehn Jahren irgendwie Vorstandsvorsitzende im DAX sein oder so. Also das ist nicht so. Ich will das tun, was mich erfüllt und wo ich Impact haben kann. Und was es dann ist, das wird sich zeigen, aber da bin ich nicht verbissen, also das lasse ich auf mich zukommen und bin sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich glaube, alle HörerInnen sind schon gespannt, was dein Projekt ist, aber du wirst es ja in einer nächsten Podcast-Folge dann erzählen, wenn du wieder zu Gast bist bei uns, deswegen, da freue ich mich schon sehr drauf und Jetzt möchte ich dir noch die Abschlussfrage stellen, die alle GästInnen hier gestellt bekommen und bin schon ganz gespannt, was du der jüngeren Anahita raten würdest. Ich muss sagen, ich habe mir immer nicht so
0: viel Zeit gelassen für Dinge. Also ich habe nach meinem Bachelor habe ich sofort meinen Master gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit unfassbar viel gearbeitet, also in den paar Wochen, die dazwischen waren, und zwischen meinem Master und meinem ersten Vollzeitjob waren dann irgendwie fünf Tage. <lacht> da habe ich dann tatsächlich nichts gemacht. Aber ich habe mir nie so wirklich Zeit genommen für mich. Also ich habe in der Regel Studienzeit mein Studium durchgezogen, unfassbar viel gearbeitet, einfach sehr viel gehustelt immer. Und ich würde der jungen Anahita sagen, dass sie sich Zeit nehmen soll, weil es einfach gar keinen Unterschied macht, ob du jetzt mit deinem Master, mit 24 fertig bist oder mit 23 oder mit 28 und ich wollte einfach immer ganz, ganz, ganz schnell sein. Und im Nachgang denke ich mir, hey, das wäre die Zeit gewesen, mal so ein bisschen zu chillen, ne so ein bisschen dir Zeit für dich zu nehmen. und Und das würde ich mir sagen, dass Dinge so kommen, wie sie kommen sollen und dass man nicht so unfassbar verbissen sein soll, so wie ich es, als ich jünger war, sehr, sehr war, weil ich immer ganz, ganz, ganz unbedingt wollte. Ich wollte immer ganz, ganz erfolgreich sein in meinem Studium, ganz toll sein in meinem Job, immer alles ganz, ganz perfekt machen. Und das Leben ist halt wirklich das, was passiert, während wir Pläne schmieden. Und da einfach mal Dinge auf sich zukommen zu lassen und vielleicht auch mal so ein bisschen zu genießen und nicht so alles bis ins Kleinste zu planen, das würde für dich der jungen Anahita mitgeben.
1: Das ist ein guter Ratschlag, den wir uns, glaube ich, alle zu Herzen nehmen können. Und ähm, ganz speziell auch für die jüngeren Leute, die vielleicht gerade in so einer Phase sind. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Anahita. Es hat mir so unfassbar viel Freude gemacht, weil ich dich besser kennenlernen konnte und nochmal gemerkt habe, dass du nicht einfach nur ein LinkedIn-Posting bist und und die ähm, Bilder dich nicht wirklich wiedergeben, sondern du wirklich so bist, ähm, wie du rüberkommst und das hat man ja nicht so häufig, deswegen schön, dass du zu Gast warst. Ähm, ich freue mich, wenn wir die nächste Folge aufnehmen und du mehr zu deinem Projekt erzählst und äh, wünsche dir jetzt alles Gute. Und ähm, ja, für alle diejenigen, die Anahita bis jetzt noch nicht kannten, ähm, gibt es natürlich alle Infos in den Show Notes. Ihr kennt das von uns. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ja, das war der Jahresstart von New Work Now mit einem meiner Highlights auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was dieses Jahr alles noch kommt, aber finde auf jeden Fall... Das Gespräch mit Anahita war, glaube ich, für sehr, sehr viele von euch sehr inspirierend und hat sehr viel Mehrwert dargelassen. Also wenn ihr ihr noch nicht folgt bei LinkedIn, macht das auf jeden Fall jetzt. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, dann macht das auch gerne jetzt oder schickt uns auch eine Nachricht an die WhatsApp-Nummer, die ihr in den Shownotes findet oder auch per E-Mail, wie es euch am liebsten ist. Und in dem letzten, also in der, im ersten Teil der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass es ein paar Neuerungen hier gibt. Und wir starten jetzt mit der ersten Kategorie. New Work Next. Das ist die erste Kategorie und ich lese euch jetzt Themen vor, über die ihr abstimmen könnt. Ihr könnt dafür die WhatsApp-Nummer nutzen, die E-Mail-Adresse mir bei LinkedIn oder Instagram schreiben, wo es euch am besten passt. Und jetzt kommen die drei Themen. Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz. New Pay. Und wie machen Pflegekräfte eigentlich New Work? Und jetzt habt ihr 30 Sekunden Zeit abzustimmen. Da bin ich mal gespannt, was ihr abgestimmt habt und wann wir den ersten Gast, die erste Gäste dazu begrüßen dürfen. Jetzt beenden wir diese Folge hier mit einem passenden Zitat zum Thema Arbeit. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Jede Woche Dienstag um 6 Uhr morgens gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Also abonniert den Podcast, bewertet uns gerne, hinterlasst eine Nachricht und ich bin gespannt, was ihr abgestimmt habt. Aristoteles Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten.
0: Ein Podcast von Funke.